0: que fica desse livro pra mim é que eu preciso me olhar cada vez mais e melhor. Então, nossa, mas que confusão que eu fiz. <risos> Ótima. Pera aí, pera aí, Essa que... vai
1: para o teaser. É. Tchum,
0: tchum, tchum. <risos> Dualidade, um bate-papo com resumo de livros que tratam sobre o desenvolvimento humano e as inquietações da vida moderna, com a jornalista Adriana Nicásio e a publicitária Júlia Scheibel. A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, uma estratégia inusitada para uma vida melhor. E aí, Júlia, o que que você achou desse livro?
1: Lá vem a Adriana de novo me perguntando, ó. É,
0: bem. Aqui, ó, são os bastidores. Ela odeia quando eu começo a perguntar, mas tá na veia jornalística. Não tem jeito,
1: me enquadra.
0: <risos> mas eu vou ser sincera, porque a verdade é que eu achei esse livro bem mais ou menos, e a Júlia adorou. E depois a gente foi ler as resenhas na internet e conseguiu entender por que, que as pessoas gostaram tanto do livro. E esse era, a gente vai começar né, o nosso podcast com a Sutil Arte de o Foda-se. E esse acabou sendo o nosso quinto livro. Então, é, é por isso que a gente começa com a Júlia respondendo. Por que, que o livro é bom? Hum. Pois é,
1: vamos lá. Eu gostei. Primeiro, por que que que
0: que não gostamos? Porque ele não tem um embasamento
1: científico, né? A gente ficou até na dúvida de colocar ele aqui no nosso podcast. Porque o nosso podcast tem livros muito bons. E a gente analisa o autor pra ver se ele entra ou não. E aí a gente ficou na dúvida de colocar ele ou não. Mas quem é esse cara, esse Mark Menso Por que ele? Por que que é o que ele fala? E tem tanto tem tanto palavrão, etc, a gente ficou na dúvida, tudo isso, bem, mas ele continua sendo top trend, as pessoas estão gostando, quem fez resumo sobre ele e disse que não gostou porque ele não tem esse embasamento, tem um monte de comentário defendendo mesmo, e eu sou um, não sou um dos que defende, mas sou um que acho que realmente pode trazer pra você uma experiência muito bacana, porque ele é um cara rico ele até conta mais no meio do livro, que ele né uma família abastada. E ao mesmo tempo ele viveu várias experiências, vamos dizer, de rebeldia. E tem vivido hoje uma vida mais plena e tranquilo. Então, eu acho que vale pelas experiências, porque o basamento científico, se a gente olhar também, ele tem muito do, da manipulação dos dados, do que você apresenta ou como você olha. Tem o um observador e tem os dados. Então, ele traz muito conhecimento psicológico mesmo, de comportamental, que você vê de outras teorias, de outros estudos. Mas traz pelo jeitão dele de escrever, bem de palavrão, bem fluido, bem foda-se, já começamos pelo título, né, com palavrão. Então, é por isso que eu gosto, acho que ele é meio... Escancarado.
0: Eu acho que é um livro de porta de entrada, assim. Ele é autoajuda, então quem quiser ler autoajuda, se já leu muito autoajuda, não recomendo. Mas pra quem não leu tanto, eu acredito que seja um livro de. Uma porta de entrada mesmo. É uma biografia. É como se fosse uma biografia psicológica de um cara extremamente bem sucedido e que serve pra gente. A gente aprende, né, assim. Não é um livro que você vai ler e vai sair incólume, vai ser assim. Vai ser um. Não vai ser um livro que você vai ler e vai sair sem ser afetado. Você vai acabar sendo afetado pelo livro. Ele é um livro interessante. E ele, inicialmente, ele me capturou por causa do Charles Bukowski. Eu li Bukowski, eu adoro Bukowski. Ele é muito escrachado, ele fala mesmo palavrão. Ele é um autor americano que ele foi alcoólatra a vida inteira. Foi rejeitado durante muito tempo... Ele escrevia, mas ele era editado pelas editoras, trabalhou nos Correios, e todos os livros, mulherengo, e todos os livros dele tratam dessa vida dele, assim. Ele conta a sua história, sua verdade nua e crua, sem ficar dor, dorando a pílula, né? Então, o Mark Nelson, ele começa falando sobre justamente a história de Bukowski. E ele diz que no epitáfio, Bukowski diz, nem tente. E que ele acha fantástico, porque um cara que foi extremamente bem sucedido já da metade da vida, né, pra frente, fazendo exatamente o que ele queria fazer, coloca lá no epitáfio, no túmulo, né, nem tente. Então é a partir daí que o Mark desenvolve todo o livro dele.
1: É isso mesmo. O primeiro capítulo, que se chama Nem Tente, tem subtítulos, né, que ele fala sobre a questão do ciclo vicioso e infernal. Esse Nem Tente, ele fala mesmo que muitas vezes a gente quer ser o máximo. Ele até questiona muito isso e isso lembra um pouco da sociedade do desempenho também, né, que essa coisa de ser o máximo, ser o melhor, você tem que ter uma vida maravilhosa foda como ele diz é, ele fala pa, muito palavrão acho que a gente vai poder botar nesse, <risos> nesse pode é, cagar pepitas de ouro ele fala então assim você tem que ser tão maravilhoso que gente né isso não é humano né então é, é muito legal que ele já começa assim escrachando.
0: É, ele diz assim, que o Bukowski ele sabia que era um fracassado, aceitava o fato de ser fracassado, e ele era extremamente honesto em relação a isso. Então, o livro todo, esse foda-se que ele propõe, não é você chutar o balde, na verdade, pra pra vida. É você ser extremamente consciente de quem você é, e e soltar e talvez ligar, né, esse foda-se, porque para os retratos da sociedade, para as caixinhas da sociedade. Então, por isso que ele é é um livro de autoajuda, porque todo instante, todo tempo, ele vai te dar algumas dicas de como você não se importar com o que você está se importando.
1: É, ele fala muito que o foda-se na verdade é para aquilo que não importa e o que importa é aquilo eu vou trazer Cortella que é o que porta para dentro, que é importar. Então ele faz, ele traz mesmo isso de não se importe com a visão do outro, do exibicionismo, do mundo consumista. Ele mostra o quanto que isso é fútil e superficial frente às importâncias da do próprio ser, né? Então, e ele... perdão, pode continuar, fala. Não, desculpa. Não, tranquilo. Vamos lá. <risos>
0: E quando ele fala assim, mensagens positivas e felizes de ajuda, eles focam no que nós não temos. Por quê? Porque se você não tem, você começa a, a focar no copo meio vazio, não no copo meio cheio. O copo meio vazio, ele te traz falhas e fracassos. E por que, que ter problemas é legal? É importante, né? Porque se cria problemas porque eles são bons para os negócios. Então, como eles são bons para os negócios, aí você pode vender antidepressivos, você pode vender um monte de livros de autoajuda, você pode de- vender um monte de é, coisas e itens e objetos que vão te saciar. Aí eu lembro da Lucielena Galvão, da Nova Acrópole, que ela diz isso, que às vezes você tem um, um, um buraco negro tão grande dentro de si que você vai enfiando coisa material, vai enfiando coisa material, e é, é, você é insaciável. Então você pode consumir o tanto que for que você jamais se sentirá pleno. que às vezes o nosso problema ou é espiritual ou é psicológico.
1: E ele fala muito dessa visão psicológica mesmo, né? De quanto que isso envolve. É, o, mundo, o mundo moderno, esse exibicionismo, essa necessidade de consumo, de transar com muitas pessoas, de, enfim, ter uma família. Perfeita margarina. Então, assim, ele fala muito essa visão completa do tipo, você não vai conseguir conquistar tudo e ser feliz 100% do tempo. Aí até explica por quê. Ser feliz é um sentimento, é uma sensação. Ele vai até nesse lado da psicologia. Mas, seguindo o capítulo...
0: O segredo para uma vida melhor não é precisar de mais coisas. É se importar com menos. E apenas com o verdadeiro imediato é importante. Então, isso... Talvez já começa a funilar um pouco, né? A gente começa a fazer agora escolhas.
1: E aí, ele fala do círculo vicioso infernal. Eu achei ótimo, porque isso é um processo de muitas pessoas ansiosas mesmo. Eu tô na merda, vou continuar na merda. É... Por exemplo, ele fala assim: é provável que você já tenha passado por isso algumas vezes. Talvez esteja nele agora mesmo. Nossa, eu entro no ciclo vicioso toda hora. Se eu me acho ruim, aí eu vou me sentindo pior. Eu vou caindo ainda cada vez mais em processos emocionais. E vou entrando numa redoma, né? Ele fala até que a pessoa, assim, você não é especial desse jeito. Peraí, todo mundo tem problema, meu querido. Não pense que o seu problema é maior do que o do outro.
0: Por isso que as pessoas consideram o Mark como se fosse um soco no no estômago. Porque o tempo todo ele te chama pra realidade.
1: E aí ele mostra que como nesse mundo de hoje A gente tá sentindo uma merda E vai pras redes sociais Lembra um pouco daquela questão do dilema também Do porco espinho Aí eu fico lá olhando Quanto a vida dos outros é maravilhosa A minha é uma merda Eu continuo com, me sentindo mais merda ainda Vou chegando num ponto que E antigamente na época da lavoura dos, dos, vamos dizer, dos vizinhos que moravam longe ah eu tô me sentindo horrível A vida é uma merda mesmo Deixa eu lá capinar Deixa eu lá fazer o meu trabalho aí Muitas pessoas até falam isso né Você tá com problema É porque você não tem uma louça pra lavar isso me lembrou um pouco essa frase que a gente fala se tivesse uma louça pra lavar, essa menina não tava fazendo esse drama então, a visão de olhar a vida do outro, da janela do outro é o que ele fala, para com isso e volta pra si né, é. então eu acho que ele olha muitas sombras também, eu sempre falo de sombra, ele chega lá também, né,
0: então assim, qual que é a importância de você ligar o foda-se, é você aceitar o mundo que o mundo é uma doideira, que o mundo vai ser assim, que o mundo sempre será o negócio da depressão da louça, da, do tanque de roupa pra lá da louça pra <risos> lá a gente vai se abster de tratar da, da questão enquanto doença. Que precisa de terapia, que, né? A gente tá fala, tratando do que o livro trata.
1: Claro, claro. Não, pelo amor de Deus. Não olha pra olhar a Júlia mandou não, de jeito nenhum. É, então, seguindo, é que a gente fica buscando sempre ter experiências positivas. E nem sempre a gente só tem experiências positivas. Vamos ter experiências negativas. E tá tudo bem. E tá tudo bem.
0: <risos> e a conta da, da história que ele fala do ácido. Que ele tomou um ácido...
1: Hum. cadê tá aqui?
0: Você nunca. Ele fa... é
1: Como na vez que eu tomei um ácido. Quanto mais eu andava em direção a uma casa, mais a casa se afastava. E sim, usei minhas alucinações de LSD para fazer uma consideração filosófica sobre a felicidade. Foda-se.
0: <risos> que ele disse que é justamente a felicidade, é né? É a questão da utopia. Então, se a utopia é que você vai manter o ser humano andando, a felicidade do ponto de vista dele seria mais ou menos essa, né?
1: Você nunca viverá verdadeiramente se estiver procurando o sentido da vida, né? Ele fala muito essa questão de, de pé no chão mesmo, né? De voltar pra, pra realidade, né? Entre sonhos e desejos. Não que não os tenha, ele mesmo é um empreendedor. Ele fala muito sobre essa questão, né? Também. Mas que, que a gente, às vezes, tem que sair um pouco dessa visão de especial, sair um pouco dessa visão de dor mesmo. E, às vezes, só deixar o Marco andar.
0: Sabe uma coisa que eu fiquei pensando quando eu li esse livro? Que... Boa parte dos livros que a gente vê de desenvolvimento humano, de alta ajuda eles sempre trazem algo em comum, que tudo depende da visão que o ser humano tem dele mesmo. Então, o sucesso, o fracasso, as conquistas, os erros, os acertos, você é claro que você consegue observar o seu olhar, você desculpa, todas essas conquistas que a gente tem... Elas só são conquistas mesmo se a gente acredita que elas são conquistas. Porque se muitas vezes a gente fica olhando o que, que os outros pensam da gente e se deixa bater pelo que os outros nos dizem, ou pelo que os outros pensam da gente, a gente passa a ter uma outra ideia do que nós somos. E quando isso acontece, a gente se desvaloriza. Ou se valoriza. Então, qualquer te... eu acredito que o... o que fica desse livro pra mim é que eu preciso me olhar cada vez... Mais e melhor Nossa, mas que confusão que eu fiz Ótima, pera aí, pera aí, essa que... vai
1: para o teaser é. tchum, tchum,
0: tchum. Não, tem que cortar, tem que cortar Não, porque...
1: essa é que vai para o teaser
0: <risos> Não, porque, O que, que eu quero dizer É que todos esses livros que a gente lê Eles dizem o seguinte Tudo depende de como você se vê então, Sim. se você se ver pelos olhos do outro, você tá fudido, meu irmão. Porque é o outro que vai ditar como você vai agir. E se você se ver bem, apesar de todas as suas dificuldades, você vai conquistar aquilo que você quer. e você tem um impulso vital. Tem, né? É, a pulsão vital, é, a né? Pulsão vital. Do Cortella, que ele trata na questão da corrupção, a gente quer tratar na questão da vida mesmo. E se a gente consegue... É trabalhar nossa mente, né? Nos reprogramarmos para começar a aceitar a vida como ela é. Entendendo que nós vamos errar, nós vamos vamos acertar, mas que nós vamos seguir caminhando, a nossa chance de sucesso é muito maior.
1: Porque a vida é uma escola, na verdade, é um aprendizado. Ela não é o recreio toda hora. Pelo contrário, o recreio só dura 20 minutos,
0: a Amanda, tava falando isso, Amanda, tem 4 anos. Mamãe, por que que durante... A aula inteira, eu só tenho um momento de brincadeira. Você tá melhor que eu, minha filha. Porque eu trabalho oito horas e não tenho momento nenhum.
1: Por de isso tem gostado gostar do seu trabalho, né? Sim. Mesmo sendo chato. Mas enfim, a gente torna chato porque eu. É o... Porque acaba sendo rotina e a gente acaba mudando a percepção do que é importante. Mas assim, eu acho legal o que você falou. E aí que tá tantas dificuldades da vida. Por exemplo, quando você tem uma visão também maravilhosa de si mesmo, você é o máximo, e peraí que você não tiver noção de realidade do outro. Eu super homem ou super mulher. Ou votou na merda, eu sou mais especial que eu tô na merda. Também continua sendo super. Então assim, a visão nossa com a visão do outro é o tempo todo. É essa troca o tempo todo. A gente, mas a gente tem que modelar, né? E modelar é na troca também, porque não tem como você é, primeiro se fechar do, totalmente do social, do, do, da percepção do outro sobre você e etc. E se você também não vai se conhecendo, ou se você também tem uma visão de você, é uma visão de você entrar dentro, ou narcísica, então é uma troca o tempo todo, né? Aí, voltando pro livro, nessa parte do Nemtente, ele fala da lei do esforço invertido. E isso é muito legal, me lembrou quem? Me lembrou o livro do, da, das polaridades lá do Bin Chun-Han.
0: Ah, sim. Porque ele fala. A sociedade assim, do
1: consumo. Sociedade do consumo. É, a sociedade do cansaço. Do pois,
0: cansaço. É porque consome mesmo. <risos> a sociedade
1: do cansaço. Então na hora que eu vou escrever o livro, o nome desse, O meu celular ele quer preencher. ele fala a sociedade do cangaço. Eu falo quase é do cangaço mesmo. E aí ele diz da lei do esforço invertido, que, que ele não tem esse nome à toa. Ligar o foda-se funciona ao contrário. Se buscar o positivo, é negativo. Então, buscar o negativo gera o positivo. E aí ele vai, o sofrimento que você passa na academia, ele dá mais saúde e energia. Os erros que você comete no trabalho permite que você compreenda melhor e que é preciso ser bem sucedido. Paradoxalmente, é como se o incômodo de um... Né, de um, de um você Conseguir se ultrapassar e viver. Porque quando você quer superar o negativo associando a a dor, você não consegue. Você tem que trabalhar pelo invertido. Esse sofrimento é uma forma de sofrimento. Quando você sofre e fica ali, ele fala, né, isso. Evitar o sofrimento é uma forma de sofrimento. Então, para de evitar. Lei do esforço invertido. Eu achei interessantíssimo isso também. Negar o fracasso é fracassar. Então
0: você tem que entrar naquilo, aceitar aquilo como é, que uma hora você vai conseguir sair. Dentro dessa questão biográfica, que ele diz assim, que foram os meus foda-se que fizeram toda a diferença, ele diz que se demitir de um emprego na área de finanças depois de apenas seis semanas, pra abrir uma empresa na internet, tem um lugar de honra no meu hall de fama.
1: Não esquece que ele era rico. Eu já acho (risos) que vai tomar uma atitude dessa, tem que ter um embasamento familiar atrás, aí nem que seja pra suporte. Então,
0: não, mas tem muita gente que resolve que quer trabalhar numa startup, largo que vai fazer, tem gente que resolve que quer a... tocar numa banda de rock e vai ser feliz. Não precisa ser os Beatles, não precisa ser o Metallica, mas às vezes você tá tocando ali no fazendo shows regionais e você consegue sobreviver, pagar as contas.
1: É, mas assim, tem que ter de disciplina dentro de si. Muitas das duas pessoas, vamos dizer assim, que tem uma visão criativa muito grande, que não tem disciplina, organização, acabam se ferrando. Então, eu acho que assim, eu conheço muitas pessoas que ah, tem essa visão mega, megalomaníaca até, de ter muitas coisas e tal, e vai andando sem observar o que tá fazendo, e depois se ferra. Então, e ele dá um exemplo disso de um amigo dele, que ele fala que era chapado, lembra? Ah, Lá na frente, né? <risos> mas enfim, seguindo, seguindo do livro. Então, é, ele vai...
0: Pela, pela questão. Ah, ele lembra o seguinte, você vai morrer um dia, preste atenção. E você só pode se importar com uma quantidade limitada de coisas, entre o dia que você nasceu e o dia da sua morte, mesmo que você viva aí 100 anos, é um tempo limitado. Então, vamos escolher com o que, é aquilo que a gente vai se preocupar. Escolher o que é importante e o que não é, com base nos seus valores pessoais. Talvez essa seja a habilidade pessoal que mais vale o esforço. Então... Ele diz assim, que se sentir confortável e feliz o tempo todo, como se tudo tivesse a obrigação de ser exatamente do jeito que você quer. É uma doença e vai te comer vivo. É verdade. Porque não não existe como você estar alegre e feliz o tempo todo, né? Não. E ele disse o seguinte, que só tem um nome para as pessoas que não sentem nem veem o significado de nada. Os psicopatas
1: é quem não sente, porque na verdade consegue seguir fazendo mal, manipulando sem pensar nas consequências dos seus atos, ou porque isso não dói mesmo, simplesmente não sente né? esse, essa questão dos psicopatas é muito legal porque tem um livro chamado Mentes Perigosas da Ana Beatriz, que trata sobre o tema é maravilhoso esse livro eu super recomendo, mas enfim, é o que ele diz, você não quer com as dores da sua vida se tornar uma pessoa assim, porque o psicopata ele, ele se torna assim muitas vezes por um trauma né? por um trauma da infância, etc, o livro fala disso. Então, é como? Pegar e ligar o foda-se no seu sofrimento ou na sua dor também para que você consiga lidar e voltar a ter os seus sentimentos de emoção, de, de amorosidade, de sentimentos.
0: Porque o psicopata não tem isso. Ele simplesmente não tem. Quimicamente ele não tem. Ele simplesmente não sente. Então é isso. Então, vamos sentir, mas não vamos sofrer. Como é que é isso?
1: <risos> Não tem como. <risos> Sofra porque a lei do fosse vestido. Se você não quiser
0: sofrer, não tem como. Então, se eu quiser meu abdômen chapado, eu tenho
1: que malhar. Aí ele fala disso também, das pessoas que buscam cada um os seus objetivos. Não tem como você buscar todos ao mesmo tempo. Se você conversar com um cara extremamente malhado, você vai ter, ver que as ideias não são lá muito. Paulo Vieira né?
0: deve estar se remexendo.
1: <risos> ele não está se remexendo no caixão, porque ele tá bem vivendo Ele está tá bem vindo <risos> isso. Tá. Mas assim, o tempo que você gasta para cada coisa que você vive. É um tempo que você, que você se dedica. Se você se dedicar, por exemplo, ao corpo... 100%, como você ginástica... Não vai ter muito tempo para leitura. Se você gasta muito tempo com a leitura... So sorry, seu abdômen não vai ser chapado. Mas não significa que você não possa viver tudo com vários sentidos... Porque somos multi. Somos multi. Temos uma percepção de vida. Até a vida nos exige isso. Família, casa, trabalho. A gente aqui, duas mulheres, fazendo tudo isso. Então, assim... A meu ver é um pouquinho de cada daquilo que te importa, daquilo que te importa, sabendo analisar o que é, o que não é, e vai se aprender a analisar baseado nas experiências.
0: Isso que é importante, a gente não pode fugir das experiências. A gente tem que viver. E a vida, ela é um exercício diário. Você precisa o tempo todo estar tá atento com a sua própria vida. Porque às vezes a pessoa, ela quer, deixa a vida me levar, dá até pra colocar a música. Né? <risos> Aí, ó, já viu. Deixa a vida me levar... E aí você deixa a vida te levar, mas se a vida te levar, é que nem uma folha ao vento. Ela vai, sobe, desce, cai no meio da rua, o carro vem e te atropela. Então, você não pode deixar a vida te levar, você precisa ter consciência do que é viver. É difícil, mas só assim a gente vai conseguir aquilo que a gente tanto deseja, que é um pouco de tranquilidade.
1: Porque, na verdade, a gente deixa de ser parasita. E ele fala sobre isso. Eu lembrei do Jogová também demais. Ele fala que os tímidos... Amiga, t-
0: t- você tá tão culta citando Nossa. todos os livros que a gente leu. Não, né? é, é, porque vai lembrando.
1: Gente, eu juro que a minha memória não lembra quando eu termino de ler um livro. Mas depois do podcast, ela melhorou consideravelmente. Como dizem, aprender a ensinar pro outro, né? Uhum. Ainda que eu esteja o outro seja eu mesmo Não, o outro seja eu, tô tá aqui aprendendo não, contigo. Não, tamo junto. E o que que o disse? Então, o fala que os tímidos, na verdade, eles tem dentro de si uma, é como uma prepotência, eles se acham melhores do que os outros, por que, que eu vou ter social, porque se eu sou o mais mestre, não me relacionar, bater papo com aquilo ali, pra quê? Pra que que eu vou bater papo ali com uma turminha, porque eles não tem mais aqui acrescentado que eu, é uma, além de vaidade, é uma prepotência, e ele fala isso um pouco do livro, nesse primeiro capítulo ainda ele fala, né, pessoas indiferentes são fracas e medrosas, então me lembrou, me lembrou de Bovati aí também.
0: É, ele diz assim, Mark Manson, num determinado momento, ele cita assim, poxa, você tá quase se fudendo pra tudo, que são as pessoas olhando pro Mark Manson. Na verdade, não. Pelo contrário, ele não está nem aí para os obstáculos que o separam de seus objetivos. Então, ó, essa é a a pegadinha. Então, não é eu tô me fudendo pra tudo. Quem lê esse livro achar que vai ligar o foda-se pra ter sucesso, não é isso. Você vai ligar o foda-se para aquilo que vai te atrapalhar chegar onde você quer.
1: E ele faz você ligar pra você mesmo, porque quando você começa a ler o livro, você pensa, poxa, tô sofrendo aqui, deixa eu ler esse livro aqui pra dar uma ligada no foda na minha dor? Não, ele vai te falar, olha, pega essa dor aí como aprendizado, é você que tá vivendo ela, ela não é maior do que a dos outros, e vamos nessa, né? Pega isso aí como impulso, e se você ficar aí de mimimi e de choro,
0: querido, você tá só atrapalhando, você vai ser mais um parasita na vida. Mas a gente não nasceu com o botão do foda-se ligado, que é uma coisa que ele disse. Na verdade, nós nascemos com o botão funcionando ao contrário. A gente se importa com tudo. E ele cita a história de uma criança se descabelando porque o tênis é do tom errado que ela queria. Ela queria um azul anil e ela recebeu um, um azul lá mais escuro. E eu fiquei pensando que, às vezes, muito da nossa sensação de se importar com tudo vem de uma certa imaturidade. Porque até... Saber com que se importar exige de nós uma maturidade.
1: Porque essa é uma questão de escolhas. Porque a rejeição ela é natural. Ela vai fazer parte da sua vida. A partir do momento que você se expõe, você vai ser rejeitado. Porque aí ele fala, não tem como você não ter a diversidade. Se você, tá, se você quer que todo mundo goste de você, você já está com uma dificuldade aí, pessoal. E se você ao mesmo tempo está na arena da vida, não tem como. Para fazer escolha, você tem que ter uma diversidade.
0: Né? É. Então, se a criança ela se importa com tudo, para o jovem, tudo é empolgante e absurdamente significativo. A gente não está tratando dos jovens que são mais, aquela parte mais, mais deprimida, mas um, um jovem mais entusiasmado. Eu, eu acredito que ele tenha falado sobre isso. Então, de repente, a gente começa a notar que grande parte das coisas não interfere em nada na nossa vida quando a gente começa a envelhecer. Então, se tem muita coisa que você se importava, à medida que você vai envelhecendo, você percebe que não deveria ter se importado tanto. Isso vem com a maturidade. Por isso que eu acho que isso aqui é um livro de porta de entrada, principalmente para os jovens, porque talvez eles vão ler uma experiência de alguém que já chegou lá, sem ter que fazer esse caminho todo.
1: Chegou lá assim, então, né, amor? Porque eu acho que ele ainda é bem jovem, entendeu? Gente, eu
0: não sei quantos anos é, ele Ele fala imaginar. até que ele fez
1: 30 sei. anos. Faz dos meus 30, eu falei, não, ele é jovem. Então, até pelos não, mas eu penso, dá pra eu ver. penso
0: lá, esse aqui, eu penso nesse livro pra uma galera aí de 18, 20 anos.
1: Sim, sim. Ele é por bem fluido, né? Bem fácil de ler.
0: Ou quem não tem o costume
1: de ler Ou Quem tem costume também, vai ler é também. Porque vai lá, meu filho, toca o foda-se, gasta o seu tempo e lê o livro. É rapidinho, rapidinho, dois dias você lê. É, é, rapidinho mesmo. Então, seguindo, ele fala da experiência de vida dele. Que ele teve uma namorada que deu um pé na bunda dele, bem feio, ficando com o professor. Imagina, porque pra um jovem saber que a sua namorada ficou com o professor, que é uma visão ainda superior, né, emocionalmente, hierárquica. E aí, quanto mais ele buscava essa namorada, mais ela... Foda-se pra ele, né? E aí, essa experiência pra ele foi muito dolorida. Ele fala muito, ele volta muito nessa percepção. Ele até disse que mudou completamente a vida dele, o jeito de tratar as pessoas, baseado nessa experiência. Oi, calma, ele só tem 30. Acho que ainda tem muito o que viver. É mais de uma experiência que a gente vive, a gente repete erros, é natural. Mas fica aí o aprendizado de que uma dor latente de um tempo atrás, ela deixa de ser e o processo que ele fez para melhorar é que, que é o que vale. E a maioria das pessoas que realmente sofrem uma dor de, de amor, de coração, vivenciam isso. Ficam na fossa, começam a fazer esporte, vai ocupar sua mente, vai, ocupar, vai melhorando seu próprio corpo, vai melhorando
0: seu emocional e quando vê, saiu do, da dor. Eu lembro do filme O Divan, que, que a protagonista ela vai para salão de beleza, manda cortar o cabelo e fica, repica, repica, repica. <risos> Todo mundo quer mudar, né? Todo
1: mundo (risos) quer mudar. Mas às vezes, é porque ele falou, ele não estava querendo, ele estava sofrendo. A mudança, ela vem como um processo. Ela vem como um processo. Então, a gente vê que que, às vezes não é a vontade de mudar. Pelo contrário, ele quer aquele ponto, porto seguro e aquela zona de conforto lá atrás com a namorada. E o processo, ele vai acontecendo aos poucos, mas a a, a que quer mudar é porque quer esquecer. Ele não, ele estava tentando voltar atrás e não conseguia, né? Então, seguindo, aí ele fala no segundo capítulo que a felicidade é um problema.
0: É. Ele começa com a história de Buda, que ele faz um certo suspense, mas quem <risos> leu o segundo, a segunda linha já sabe que ele trata de Buda.
1: E o budismo, gente, quem leu aqui viu que ele simplificou, que é uma beleza. Chega, deu, deu dor, assim. Eu falei, Ele tá se, se igualando, que tinha tudo também foi viver a vida, né? É,
0: então ele diz o seguinte, que Buda percebeu que a gente tem que tentar resistir à dor e à perda pois elas são inevitáveis. Ele diz que o Buda percebeu que
1: as pessoas estando junto, elas sofrem. As pessoas estando sozinhas, elas sofrem. Porque o Buda vive aquela experiência né, do, de ficar em jejum, depois do comer. E ele vai observando que em todo o processo da vida, a vida é dor. Então, que a gente consiga lidar com a vida nessa impermanência,
0: vivenciando a dor, mas não
1: né? desejando, ela, olhando para ela. O
0: que eu achei bem legal que ele faz uma crítica à felicidade, como se a felicidade fosse algorítmica. Como se você conseguisse X para ser feliz, como se você tivesse uma aparência Y para ser feliz, como se fosse uma pessoa Z para ser feliz. E é basicamente isso, às vezes, que a gente se impõe. A gente se impõe determinadas metas. Ah, quando eu alcançar, quando eu conquistar, eu vou ser. E não é assim, né? Felicidade não é dois e dois são quatro.
1: E a felicidade, na verdade, é um quando a gente vai buscando entender isso, que é um caminhar, a gente vai ficando feliz por ter problemas pequenos. E ele fala essa referência. Eu analise o tamanho dos seus problemas, porque se os problemas são grandes, provavelmente você não está vivendo feliz internamente. Por quê? Porque ter problemas pequenos e conseguir resolvê-los é que traz a felicidade. A vida é um constante problema. Vai vir outro, vai vir outro. Não pense que parou aí, não. Quando está vivo, você está aprendendo.
0: Pois é. Mas ó, hoje mesmo... A gente tá falando agora em maio, né? Mais de 2019. Aqui no Distrito Federal, uma mulher foi assassinada pelo companheiro. Da Secretaria abri... de Educação. A Secretaria de Educação. Foi lá deu não sei quantos tiros nela. E eu abrindo o UOL, no dia de hoje, uma mulher ficou tetraplégica, porque apanhou, a é mãe de quatro filhos, trinta e poucos anos. Apanhou até dizer chega, pegaram ela semi-morta. E aí você fica olhando assim, gente, a sua vida, com suas dificuldades, não chega nem perto dessas mulheres que têm que fugir dos seus próprios companheiros. Pessoas que elas amaram, que em algum, motivo, algum momento elas tiveram afeição, e hoje elas estão lutando para se desvencilhar disso e não conseguem. A quando deles virem, tiraram a sua própria vida. Né? Então a gente vive numa sociedade tão complicada, você vê um monte... De gente morrendo, um monte de gente passando fome, um monte de gente passando frio, dificuldades materiais enormes. Você tem um monte de gente sofrendo depressão, você tem uma insegurança gigantesca, tem pessoas sofrendo por causa da corrupção, né? A gente, é como se a gente vivesse, vivesse no estado de guerrilha o tempo todo. E acho que isso liga, liga na gente aquele botão de alerta e a gente passa o tempo todo alerta. Então, talvez ligar o foda-se também tem esse aspecto de conseguir viver, independente de tanta dificuldade que a gente vê na sociedade. Porque isso nos deprime também, né?
1: Muito, muito. E e, o que você falou, assim, foi um amaranhado, vai ser difícil a gente até ir trabalhando esse seu pensamento, porque... O que você falou das mulheres, do feminicídio que vive em si, hoje, que a gente vivencia, e sempre vivenciou, na verdade, a gente está tendo mais matéria sobre isso, é, é uma relação tóxica, né, que começa-se por uma insegurança da mulher de cortar essa relação e do homem também que vê a mulher objetificada ou mesmo a falta de honestidade das relações. Ela... É um problema enorme. E quando você consegue sair, ou já buscou sair, como mulheres como essa, existe uma codependência emocional muito grande. Então tem um processo psicológico muito forte, muito grande aí. A corrupção, é o que você falou agora de, de da, das dores e da, da, da fome, etc. Aí, enfim, há uma dor e a gente tem uma compaixão, até o Budismo fala muito essa da compaixão, mas também tem uma questão de... Da, Assim, dá pra misturar até as castas. Você olha, cada um vivendo o seu, será que não seria merecimento ou não? Não dá pra gente poder trabalhar, entender esse mundo muito louco que a gente vive. A gente tem que tentar ser melhor, ajudar o próximo e, 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 assim, tirar um pouco da mente tudo aquilo que te paralisa. Porque ele também diz isso no livro. Quando você fica muito tempo vivendo e olhando pra isso, você acaba se intoxicando disso também. Então, assim... É difícil, tem que estar ali, tem que estar vivendo. Eu vejo até pessoas assim, sabe, eu vou trazer um pouco de experiência aqui. Eu conheço pessoas que vivenciam próximas de dores muito grandes, assim, de ver muita pobreza, de ver muita gente mal, perto de presídio, ou de policiais, ou, enfim, quando você... Tá ali vivenciando o policial federal, é, é, essa, esse tipo de experiência. tem um livro, Crime.gov, que meu pai citou, que eu quero ler esse livro também. Mas quando você tá muito no meio de você tá olhando, 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 quando o tempo todo o seu olhar é pra maldade do ser humano, você se anestesia um pouco da, da beleza da vida, entende?
0: Isso. Agora você me lembrou, vou citar Gikováte, <risos> na parte de mudar, que foi o livro que nós fizemos anteriormente, ele disse que você, quando você estiver mudando nesse processo de mudança, você precisa buscar novos bons livros, buscar bons filmes, boas músicas, boas influências, até para você poder dar uma relaxada e conseguir respirar, porque está complicado.
1: Porque isso que eu acho que as crianças, elas também têm que ser um pouco protegidas. Até pra manter essa visão bonita da vida. Tanto é que eu te falei que psicopatas, às vezes, vêm de um trauma de infância muito forte, entende? Mas seguindo, vamos lá. Aí ele fala do panda da desilusão, né? Que a gente só lembrou do convívio panda, né? Foi. O panda da desilusão, na verdade, é uma brincadeira que ele fala assim, joga a verdade na cara. Você consegue aguentar essa verdade? Vou te dar essa verdade bem fofinha, tipo, entendeu? Vamos dizer, os teletubs, assim, e sai. Então... É uma brincadeira do tipo, tenta enxergar aí a a dor, tenta enxergar a verdade na sua nua e crua, né?
0: Que ele diz que que sofrer é biologicamente útil. O sofrimento é agente preferido da natureza porque ela inspira mudanças. Então, a evolução nos faz... Viver constantemente com certo grau de insatisfação e insegurança, porque é a criatura levemente insatisfeita e insegura que faz o máximo para inovar e sobreviver.
1: E aí, seguindo, ele fala que felicidade está em resolver problemas, né? Então, como eu falei, que bom que você tem problemas menores, porque, na verdade, a vida é resolver problema, entendeu? E aí, seguindo a felicidade, é, ele fala um pouco da... Duas formas de você não ser feliz, que é a negação e a vitimização. Negar o problema não adianta, e se vitimizar também não. E vai pra ter aquele, ele falou interessante também, sobre a questão da euforia. Que muitas vezes a gente acha que a felicidade, é, isso às vezes é uma compulsão mental da gente de querer estar sempre feliz. E que isso muitas vezes não é, isso é uma pura compulsão. Né? É um puro objetivo, quase que é uma drogatização né? do, do sentimento e aí ele fala que sentimentos não são tudo isso seguindo, que é isso mesmo que ele falou não considere sentimentos importantes, tanto assim eles são meramente é, eu não sei, porque a gente também tem a questão do amor a gente tem a questão de outros sentimentos que elevam, tem a biologia do amor do Maturana, que é uma visão teórica, biológica para a sobrevivência do ser humano por meio do amor, que não é esse amor romantizado de Shakespeare, ele até fala desse amor aqui, de Shakespeare também, né eu não vou falar agora porque tá mais para frente mas enfim, que sentimentos na verdade tem que ser analisados pela sua mente e, e colocados dentro de um, um parâmetro, né? E aí fala, qual a dor que você quer na vida? Pelo que você está disposto a lutar?
0: Então, eu acho que de todo o livro, essa foi a parte que eu achei mais interessante. Porque ele diz assim, isso tá bem no iníciozinho ali pela página 44, que eu quero ser feliz, ter uma família maravilhosa, um emprego de que eu gosto, uma casa com piscina, né? Sim, a gente tem os que a gente quer. Todo mundo quer. E querer é fácil. Mas qual que é a dor que você quer pra poder suportar isso? Porque casar não é fácil, né? Casamento Hum, não é é simples. Você tem que abrir mão de um monte de coisa. Tem toda uma turbulência emocional no casamento que se você não tiver sabedoria, você não aguenta. E tem outros que você não deve nem aguentar. Quando já vem pro assédio moral, já vem pro desrespeito, né? Então, mas qual que é a dor que você tá afim de... De, de ter pra ter o que você quer, de suportar. Então, no caso da dieta, você quer ficar magrinho. Você tá afim de abrir mão da sobremesa? Então, assim, você quer ganhar muito dinheiro. Você tá é, fim de abrir mão de horas de sono? Você quer ter um mestrado? Você tá afim de perder sábado e domingo estudando? Perder não, né? Usar seu sábado e domingo pra estudar? Perder
1: a sociabilidade, sociável, é isso mesmo. Porque, na verdade, como ele falou, não tem como você ter... Barriga tanquinho, ou você ter conhecimento, assim, você hum, fazer aquilo com um músculo, né? Então, tem um trabalho aí que não é muito vangloriado nas redes sociais. Tá, e aí no próximo capítulo a gente vai pra... Você não é especial. Falou, você não é especial. Toca na cara que se, se falar que você é especial o tempo todo, se liga. Não é, você não é especial. Então, ele dá o exemplo do Jimmy, que é esse amigo dele, que... Tem uma autoestima altíssima. Elevada. E aí, que muitas vezes, a visão dele era muito parasita, né? Que ele não tinha autonomia financeira, etc. Então, vale aí também essa parte do capítulo que fala sobre isso.
0: E aí, seguindo... É porque ele disse que o Jimmy se sentia fodão o tempo todo. Como ele se sentia fodão o tempo todo, ele mostra... As pessoas acreditavam no que ele acreditava. E assim ele vivia as custas dos outros.
1: Tem várias situações dessas. Lembra de um cara que também que viveu, na, que passou pelas revistas caras, tem até um filme dele na capa num, num, num avião, que ele fingiu que era uma pessoa importante para viver na vida.
0: Que era o filho, que ele era, Ele fingia que ele era filho do Constantino da Gol. Sim, sim, lembra. E ele dava carona pros artistas em avião. Ele conseguia um avião para poder <risos> pra poder levar os artistas. Por isso que eu acredito fielmente, que nós somos fruto e produto do que nós acreditamos que nós somos. Porque se você acreditar que você é, que você acreditar que você pode, a sociedade embarca com você.
1: Ah, mas, é, então tem, mas também tem armas de persuasão aí, né? E aí tem que ver até onde você vai usar essa manipulação para o bem ou para o mal. Então, espera aí, com a sua consciência, né? Então, assim, por isso que eu falo que é uma troca. Tem que existir uma troca entre o social e você, porque senão você fica um louco no meio da sociedade e vai se to- tornando todo mundo, né? E aí, então, ele fala também sobre essa questão de se sentir o máximo. E aí ele fala tanto de quem é, vive a vida se achando o máximo, como aquele que sofre se acha que sofre demais. Eu sou incrível e vocês são os merdas, então eu mereço tratamento especial. Eu sou um merda e vocês são os incríveis, então eu mereço tratamento especial também, né? Então, vale aí. Você tem que estar na média. <risos> não, pra não, não, não se usurpo, como é que é? usurpar os outros em cima do, da é, sua situação, né?
0: É, que ele diz o seguinte: que a maioria das pessoas é medíocre na metade das coisas que faz. Então, mesmo que você seja excepcional numa área, você provavelmente vai ser medíocre em outra. Aceita isso. É a natureza da vida.
1: Claro, e aí fala, todos somos basicamente bem comuns, mas são os extremos que atraem os holofotes, né?
0: Então, isso aqui que ser comum parece que é um fracasso, né? Esse é o, é, por isso que as pessoas, elas precisam tomar cuidado com o olhar do outro. E eu vou repetir isso, acho que esse áudio inteiro, se vocês não estiverem convencidos. Porque se você olha pra internet, olha as redes sociais, todo mundo tá com uma vida maravilhosa, tá com uma vida plena. Ou você ouve que a grama do vizinho tá sempre mais verde... Porque as pessoas também querem contar vantagens. Eu ainda vou entender que mecanismo é esse de vaidade, que o sucesso, o meu sucesso, ele é melhor quanto maior for o fracasso do outro. Porque existe, né, dentro da nossa sociedade, existe assim... Dentro esse... da
1: psicologia, da mais da sociedade, do indivíduo isso, né? É... Por exemplo, quantos ex, vamos lá, você terminou um namoro, tá? E aí você tá bem, se o outro estiver bem também, não, peraí, eu tenho que estar
0: melhor que o outro. Como a gente já se viu (risos) isso? Você Né? se medir pela régua, né? O meu sucesso, ele é maior se você fracassa. Principalmente se eu estiver competindo. Não basta eu ganhar... E então... isso acontece muito, inclusive, em ambiente de trabalho. Eu estava vendo uma pesquisa
1: que diz que tem gente que prefere ganhar menos um salário se o outro também tiver ganhando menos. Mas se os outros ganharem, por exemplo, eu posso ganhar mais. Eu esqueci, até uma pesquisa que eu vi num curso que eu fiz aqui, bem interessante, que falava disso. Tem gente que, por exemplo, você vai ganhar 10 mil, mas todo mundo ganha, por exemplo, 5 não, você vai ganhar 300 e todo mundo ganha 500. A pessoa prefere ganhar menos, porque ela prefere ganhar mais que os outros mas não na proporção financeira que ele ganha mais. Porque ele quer socialmente estar bem. Você acredita nisso?
0: Não, então, eu, não, eu acredito, mas eu não consigo entender o que, que acontece na cabeça das pessoas. Que pra ela estar tá bem, o outro tem que estar tá mal. Porque não basta eu estar tá bem. E se eu estiver bem, o outro estiver bem, mas se eu tiver um pouquinho melhor que eu, eu já não me sinto mais bem.
1: Então, então, é o vampirismo, né? Total vou... que é o vampirismo. É.
0: Então, assim, a questão do comum, que ele diz que o comum se tornou o um novo padrão de fracasso. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque o comum é super comum. Vamos lá,
1: tô triste, vou lá fazer lavoura. É comum. Vamos lá, é comum. E aí seguindo ele fala também dessa questão do... Como paro de sofrer? Pelo que eu estou sofrendo? Qual o propósito? Por isso que eu digo que é uma questão de você não vai conseguir ligar o foda-se totalmente, né? Não tem como. Para o seu sofrimento, ele pega o seu sofrimento e vamos analisar e vamos. Bola para frente, né? E aí ele traz exemplos de problemas de rockstar, ele, tra- é, ele conta a história de Dave Mustaine, que tinha o. Que, que foi expulso da. da Banda metálica né? É isso. E montou a banda de Heavy Metal Megadeth. E a partir dali, ele sempre tinha o propósito da vida dele, que era ganhar mais do que o um Metallica. Só que ele nunca conseguia alcançar. Então, pra ele, ele fez uma banda maravilhosa, ganhou sucesso, ganhou muito dinheiro. Só que a proporção dele de felicidade, ou o objetivo dele, o propósito dele, que era sempre ganhar o um Metallica, do qual ele foi expulso, ele não conseguia chegar. Então, pra ele, ele teve uma entrevista que ele falou que a vida dele foi uma merda. Mesmo ele tendo sucesso, vamos dizer,
0: quem não sonhou em ser um rockstar dos jovens de hoje, né? Então... E ele, é, ele fala assim, o guitarrista passou a trabalhar como se possuído por um demônio musical. <risos> Total,
1: né? Até o nome, Megadeth, tá aí, né? E aí, com isso, é, o sucesso dele relativo era sempre relativo ao Metallica. E aí ele traz o exemplo dos Beatles, né? Também. Que, no caso, eu não lembro o nome do que foi expulso dos Beatles porque era o mais bonito, era o... O Brian
0: Epstein.
1: Isso, ele foi... É, meses depois, an- apenas três dias antes de começar a gravação do primeiro disco dos Beatles, Brian Stein finalmente chamou o Pete para conversar. Não, Brian Stein chamou o Pete. Era Pete ah, que era... era Pete Best. E ele era mais bonito e tal. Tanto que era o rosto que as meninas mais queriam e tal. Então, ele fazia mais sucesso. E a, né, enfim, pra, na banda. Só que ele foi expulso e ele sofreu muito. Ele caiu uma depressão fortíssima. Conta que ele... É, cadê? Ó, começou a beber Entrou numa depressão fortíssima Ficou mais de 5 anos num sofrimento E aí depois ele disse que aí ele Foi viver a vida dele, conseguiu fazer projetos Se casou, etc. E ele falou depois que foi muito mais feliz do que se tivesse vivido no Beatles E aí você pensa, como pode Um cara que viveu na depressão, sofreu Foi bêbado Já tô botando ele de bêbado Não, Bebeu demais nessa fase da vida E vamos dizer Escancarou uma dor E o outro que conseguiu alcançar uma banda de sucesso, conseguiu fazer, né? Vamos dizer, trabalhar no marketing, etc. Qual a diferença dos dois? Um disse que era feliz e o outro disse que não. Então, a proporção de vida, pegar o sofrimento,
0: é isso que ele diz. Pegar essa dor, seja uma rejeição ou não, trabalhar ela e viver sua vida, né? que ele diz assim que Pete Best Best não teve a mesma história de redenção de David Mustaine. Porque um conseguiu superar e o outro não.
1: Mesmo tendo estilos de vida que você a olhar, né? Por isso que eu falo olhar do outro, parecendo que tinha uma vida boa, né? Então tá,
0: é, seguindo Aí, ele. Só dentro da beborragia dele: valores escrotos, prazer, sucesso material, estar sempre certo, otimismo implacável. Tudo isso. É... Ele, ele, ele considera que isso vai te levar pro fundo do poço.
1: E aí ele também lembra, que eu me lembrei do Gigovat, é isso. Quando nos forçamos a ser otimistas o tempo todo, negamos as existências dos problemas. E quando negamos nossos problemas, nos privamos da chance de resolvê-los, de criar felicidade. Os, proge- os problemas geram a sensação de propósito e dão substância à vida. Por isso, evitá-los é o mesmo que levar a uma existência sem sentido. Ele fala também dessa relação dos dos generosos e dos... E dos egoístas, eu achei... Ele fala de várias coisas, esse cara... Ele, ele só não tem a substância do texto baseado no, no, na psiquiatria, gente, mas ele tem inteligência. De
0: covarde, ele queria acabar com generosos. Eu não entrei nessa discussão lá atrás, no último podcast, porque eu não considero é, generosas pessoas vaidosas. E aí a Júlia me traz de novo esse conceito.
1: Prata. Porque totalmente, fica ali os dois se abstendo, um vivendo do outro, de uma proporção, mas enfim, vamos lá. E ele traz esse modelo de como não ser assim também, ele fala como cada um tendo a sua individualidade, cada um conseguindo processar, cada um vivendo a sua, não
0: botando nas costas do outro o que você tem que resolver da sua vida. Não, isso eu concordo plenamente. E vamos para o capítulo 5? Você está sempre fazendo escolhas. Então, seja responsável por você mesmo,
1: né? Lembra do poder da ação? Aqui, Paulo Vieira gosta dele, então... (risos) Ó, Paulo Vieira, você
0: ignora os quatro primeiros capítulos e começa a ler no quinto.
1: (risos) E aí, é uma questão de honestidade, de aceitação, ele fala, né? O tempo todo somos responsáveis pelos atos, por atos dos quais não temos culpa. É a vida, ele faz essa referência entre culpa e responsabilidade. E sugere até, culpa é passado, responsabilidade é o agora.
0: A culpa, ela é estéreo, a culpa, ela não cria nada. Por isso que é importantíssimo a gente pensar no que que cria. O que, que cria é responsabilidade. Então, se somos responsáveis, podemos mudar, podemos alterar. Não nos sentir culpados o tempo todo.
1: Por isso ele diz, às vezes eu tenho uma doença. Você não é responsável por ela. Você não é culpada por ela, dependendo se você for genética, etc. Mas você é
0: responsável de como lidar com ela. Mas pra dizer que ele não cita nenhum filósofo, ele cita. O tio bem do homem-aranha. <risos>
1: Com grandes, é, como é poderes vêm grandes responsabilidades. responsabilidades. E aí ele fala assim, vamos brincar de trocar? Então, em vez de vir com grandes responsabilidades, vem grandes poderes. Por quê? Porque a partir do momento que você se responsabiliza pelo seu estado atual, é que você começa a ter poder sobre si mesmo ou do ambiente e começa a fazer a mudança. A, a, o mundo muda quando eu mudo, né?
0: Isso. Não sei quem foi que disse, mas é bem Nossa, legal.
1: que fofo. Ai, Júlia, da... eu peguei da propaganda da Universidade Católica. Fiquei Tim. <risos> <risos> Não, é Porque Brasília. <risos> o mundo muda quando você muda. Matricule-se. <risos> Não, isso. <risos> Seguindo... Aí, vamos lá. Próximo capítulo. é: Você está errado em tudo. Eu também. Aí você fala, caramba, eu gastei um tempão nesse livro. Agora eu vou pegar uma parte que ele diz isso.
0: É, porque ele fala, 500 anos atrás, os cartógrafos acreditavam que a Califórnia era uma ilha. E daí ele começa. Esse livro é interessante por causa disso, porque todos os capítulos, ele traz uma historinha. Então, ele não sai falando também do que ele, do que ele pensou. Ele, ele põe muito o que ele pensa, mas tem um, um, uma certa pesquisa, né? Uhum.
1: Ele fala, boa parte da vida dele que ele passou em relação a ele mesmo, os outros sociedades, o universo, ele se modificou a forma de ver, de pensar. E tá tudo bem, né?
0: É. E a certeza é inimiga do crescimento. Dentro desse desse capítulo, isso foi uma das coisas que me chamou a atenção. E lembro do Mindset. É um dos livros que a gente vai fazer mais para frente. O Mindset justamente fala isso. Quem tem um Mindset fixo é, fixo e Mindset de crescimento. Então, dentro do Mindset de crescimento é isso. A certeza é inimiga do crescimento. Se você sabe tudo, por que, que você vai aprender, pra que, que você vai avançar? E você se torna uma pessoa medíocre, né? Quem sabe tudo, não termina a vida sabendo tudo. Termina uma vida medíocre.
1: E quando a gente aceita que o que a gente pensa hoje pode ser diferente lá na frente, ou o que eu tô vivendo, pode ser diferente... Por quê? Porque eu parei para pensar, nossa, a pessoa que eu era no passado e a pessoa que eu sou hoje, o que eu fazia no passado, a minha rotina do passado e a minha rotina de hoje, elas são distintas e elas só são diferentes porque eu tô me modificando. E se eu não me modificar e ficar igual daqui 5 anos, 6 anos, eu vou olhar e falar, cara, eu sou a mesma pessoa, o que, que eu mudei? O mundo tá? Eu tô só envelhecendo e está acabando? Não! Então, assim, para eu parar de ter certezas e aceitar as... que eu sou uma nova pessoa, sempre sou uma nova pessoa, é porque eu comecei a pensar diferente. Eu disse que aquilo era um jeito e hoje é outro.
0: A verdade é que o tempo vai passar, né? Você vai fazer 40 anos, a vida vai chegar, a idade vai chegar. E o que que você fez nesse meio do caminho? De que forma que você aproveitou ou não, desperdiçou ou não, protelou ou não, procrastinou ou não? Porque no final é a gente com a gente mesmo, né? Isso, é, é o que ele fala, arquitetos de nossas próprias crenças. Porque ele tem todo um subcapítulo pra falar sobre isso.
1: E aí, seguindo o nosso livrinho, que a gente vai pelos capítulos, como ser um pouco menos seguro de si, criar um pouco mais de incerteza na sua vida. Por isso que eu falo, a gente tem que saber viver no caos, gente. A gente também quer ler o antifrágil, que é pessoas que se beneficiam com o caos. A gente tem que aceitar a imprevisibilidade da vida. A partir do momento que a gente busca controle sobre tudo, provavelmente a gente vai ficar estagnado, né, com uma pedra.
0: Então a gente tem que saber viver no caos. Fracassar é seguir em em frente. E ele diz assim... Estou falando sério quando eu digo que tive sorte. Terminei a faculdade em 2007, logo antes do colapso financeiro da recessão. E tentei ingressar no pior mercado de trabalho dos últimos 80 anos até o momento.
1: Parênteses... Gente, eu acho ele meio egocentrado. Porque aí ele pega e fala da própria vida e diz que ele viveu um momento especial, que ele viveu um sofrimento, agora ele é muito melhor. Peraí, calma, meu querido. Abaixa a bola aí, porque você acabou de dizer que ninguém é especial. Então você também não é, ok?
0: Mas é porque o livro é uma grande contradição, né? Porque o foda-se que ele diz não é foda-se pra nada. Se é o foda-se, é pros seus obstáculos. Mas porque, na verdade, você tem as metas, você tem... Você tem... Você quer saber onde chegar. Mas quando ele diz dessa parte do livro, especificamente, de que ele começou um ano numa época
1: fodida, se ele já tinha dinheiro, se já tinha uma vida... Não, ele, ele passou
0: seis meses dormindo no sofá. Eu não sei se ele tava rico Eu feliz que ele tinha um sofá. <risos> Fazendo picos <risos> e tentando acumular o mínimo de vidas possível, é. enquanto corria atrás de um trabalho de verdade. Nessa
1: época ele era parasita, porque ele vivia na vida de alguém, ficando no sofá dos outros.
0: É... E ele ele contava as moedas pra almoçar no McDonald's.
1: Super size me, vamos assistir, né? Então, assim, oi? Não.
0: Mas ele explica. Sou de família rica. Nunca dinheiro foi um problema. Pelo contrário. Fui criado numa família rica. Mas é porque eu acho que é a questão dos ricos americanos. Que com 18 anos você tem que se virar. É, isso é ótimo. O Bill Gates pegou a herança dele inteira e colocou num fundo? Os herdeiros não vão ter direito a 90 e tantos por cento da herança? Porque aquele tal do self-made man, o, cada um, o, o homem tem que se fazer sozinho, que é a essência do capitalismo, né?
1: Bem, mas aí que eu acho, é assim, concordo plenamente com o que você falou, é, é o estilo do, da cultura deles. E aí ele traz também essa visão numa parte que ele faz assim, descobrir que o meu valor. É, é interessante porque me lembra o Francisco de Assis e o Buda, né? Porque os dois também tiveram condições financeiras muito grandes, foram buscar qual era o propósito da vida, né? No caso dele, por enquanto, ele é foda-se. <risos> não tão grandiosos quem tenha deixado um grande legado querido Mark Manso se você ouvir isso aqui acho difícil, mas fica a dica pra você olhar alguns outros também bem ricos é... Mas aí ele fala assim, descobri que meu valor era outro, era liberdade, autonomia. Gente, esse é o modelo do mundo de de hoje, da sociedade de desempenho, dessa busca autônoma, até mesmo porque cada vez vai acabar mais o paternalismo das empresas. Então, assim, calma. Ele acha que às vezes a visão dele é dessa, ele pode estar dentro dessa sociedade de hoje e não perceber o que ele tá.
0: Não, ele tá, porque ele fala, prefiro ganhar... Prefiro ganhar bem no emprego que eu odeio ou tentar a sorte na internet? Mesmo que eu fique sem grana por um tempo. É bem o
1: modelo do mundo de hoje, né?
0: Ele foi tentar um na internet. Eu também tô querendo virar um youtuber.
1: Vamos nessa, fazer seu canal, amiga. E aí ele fala sobre ser amado por todo mundo. em ansiedade certa. que Você nunca vai conseguir ser amado por todo mundo. Enfim, toda essa parte de crescimento, de mudanças. É... Aí ele fala das dúvidas videocassete, né? Porque quando ele era jovem, os pais deles falavam que ele era muito inteligente. Meu Deus do céu, porque eles montavam o videocassete. Porque ele conseguia fazer um videocassete funcionar sem o manual. Então, ele fala que, essa assim, é uma visão distorcida sobre ele mesmo. Ele não era inteligente, né? Era só uma nova geração que tinha uma, uma quer dizer, habilidade mais rápida de mexer nas coisas, né? Do
0: que comparado aos pais dele, né? É... Na verdade, ele era muito mimado, por isso que ele resolveu <risos> romper com tudo e começar em tese, do nada, para provar o próprio valor. Ah, Pra verdade ver qual o sentido da vida pra ele,
1: né? Você vê que ele busca isso. Aí ele também traz um exemplo aqui no Fracassar é Seguir em Frente. Que muitas vezes a pessoa espera uma grande inspiração, uma grande motivação para agir. Mas não, às vezes você não vai ter essa grande inspiração. Não fica aí esperando esse momento super mindset da sua cabeça de você conseguir ver tudo com florzinhas e a partir de agora que eu... Né? Como é que é? Eu cheiro o perfume das flores, eu vou agir, <risos> entendeu? Não é a partir daí, você às vezes tem que só agir mesmo, meu filho. Vai lá. E aí ele traz o exemplo de que muitas vezes ele tinha dificuldade de fazer mudança no site dele. Ele, Não, vou só fazer um cabeçalho aqui, vou fazer só um pouquinho. E a partir do começo que ele fazia, porque a gente tem uma ansiedade muito grande do novo. Eu tô fazendo um curso agora, e aí, fazendo papel de professor e tal, me dá uma ansiedade tão grande dentro de mim, falo, meu Deus do céu, será que eu vou conseguir isso? Que eu travo o paraliso, eu faço 30 mil coisas, mas não mexo no negócio. Por quê? Porque dá um medo de chegar. E aí ele traz esse exemplo, você não vai conseguir essa motivação na hora, vai te paralisar, faz só um pedacinho.
0: Quando você faz só um pedacinho, nossa, me dá uma tranquilidade, eu, uh, consegui. É é a experiência do professor de matemática que ele teve no ensino médio, o senhor Peckwood que dizia o seguinte, se você está empacado no problema, não fique parado pensando. Comece, mesmo que não saiba o que está fazendo. O simples ato de entrar em ação e tentar solucionar o problema vai acabar fazendo as ideias certas aparecerem na sua cabeça. Então, Júlia, dá um start nesse curso de trilhas. Entende como é difícil? Você às vezes se paralisa com... É, é o medo, o medo é paralisante
1: é, é, completamente E aí isso envolve várias coisas na vida, né Mas é interessante você olhar Que pra você fazer algo diferente Você vai ter que passar por isso Então tudo, se inspirar é, Um relacionamento que você não gosta a, O jeito de lidar com seu filho A forma como você, sei lá, vivencia a sua casa Tudo, se for paralisante Ele diz assim, é ali que você tem que resolver, né Você
0: tem uma ação Uma inspiração e uma motivação Você vai
1: e ela é cíclica, né?
0: Eu achei bem legal essa parte. Que é você não ficar parado. Faça alguma coisa.
1: Aí depois ele Mesmo legal. que
0: seja legal, foda-se.
1: Isso. Ah, ele diz aqui a importância de dizer não. Como é importante dizer não também? Ah, esse é o capítulo 8. Uhum. Qual o nome do capítulo? Fale aí, que eu não lembro. A importância de dizer não. Ah. Ah, eu já tava no sério, quero fracassar seguir em frente, o dizer o não pra você saber fazer as suas escolhas porque quem não rejeita nada, na verdade tá aceitando tudo e não tá sendo nada, tá sendo extremamente superficial e vazio, né? Porque você precisa filtrar E aí ele dá o exemplo dessa questão do Gigobad, que ela vai me matar aqui, mas eu vou falar de novo do generoso e do egoísta E aí ele fala que definir limites, são importantes, aí um exemplo de dizer não. Por exemplo, pessoas arrogantes que culpam os outros pelos sentimentos ruins e pelo que fazem de errado, agem assim por acreditar que o papel de vítima vai, em algum momento, atrair alguém para salvá-las. E assim elas receberão o amor que sempre desejaram. Pessoas arrogantes que assumem a culpa pelo que o outro sente de ruim e que o outro faz de errado, agem assim por acreditar que vão consertar e vão salvar o outro. Então ele chama de salvar o generoso, né, aqui no texto. E aí, seguindo, como construir a sua confiança, então... Não,
0: ele fala um pouco da Rússia. Sim. Porque quando ele foi para a Rússia, ele foi tomar um café com uma garota. Ela disse que tudo que ele tinha dito era idiotice. E aí, ele ficou chocado. Porque, como ela disse que ele era, que era idiotice, mas sem alterar a voz, sem sem mexer, assim, sem mostrar facilmente algum desgosto, né? Simplesmente que ele era um idiota. Não que ele era um idiota, mas que o que ele tinha dito era uma idiotice. Gente, eu acabei de bater o joelho na mesa. Desculpa o barulho do alto. (risos) Afinal de contas, no ocidente, esse tipo de franqueza é considerado altamente ofensivo. Que é uma coisa que ele olha, né?
1: E aí, no caso, ele fala, que interessante essa questão da Rússia, porque por que eles vivenciam isso? Pela honestidade, é uma honestidade. Eles valorizam a honestidade. Mas é um país tão
0: corrupto... não sei se eu posso falar do Melhor não, cortar, né? Não, fala, manda ver,
1: mas... Não sei se algum curso vai ouvir, depois a gente vê lá nos download (risos) disso. Não,
0: não vamos vamos dizer que todo brasileiro é corrupto, porque a gente tem uma lava-jato em curso. Mas na Rússia, você tem um índice de corrupção altíssimo. Muito parecido com brasileiro. Ajudou?
1: Ajudou. <risos> melhorou, melhorou. Mas, enfim, aí ele fala dessa experiência dele da russa né? Da, é da russa que ele viveu isso. Com... E aí, seguindo, como construir. Não, e aí,
0: foi a partir dessa experiência que ele disse que poder dizer o que eu pensava e sentia, sem medo de repercussão. Aceitar a rejeição era uma estranha forma de libertação. Tá vendo? Todo o livro é essa experiência pessoal dele, né? Ele vai contando a partir das experiências pessoais, como ele conseguiu vencer.
1: Dentro dele, alguns modelos, né? Alguns paradigmas.
0: Isso. E ele diz que a rejeição faz bem.
1: E aí, vamos para o, último, para o próximo capítulo, que é o último, que ele traz... E aí você morre. <risos> Bota aí um áudiozinho faz uma brincadeira. E aí você morre. Plim, plim. Já era. Aí ele traz a experiência Foi. de um amigo dele, muito né, na época de jovem, que ele encontrou uma menina nerd. Ele, sendo nerd, gostava da menina né? era asiática falavam sobre games, e esse amigo extremamente bêbado, né, chapado e tal, ele tentou pular do penhasco era, tava bêbado, ficou frio teve... É, hipotermia sim, câimbra também, e aí faleceu, e aí a partir de depois ele teve um sonho com esse amigo dizendo, e ele ficou muito deprimido primeiro, ficou muito tempo, as pessoas tentavam animar ele mas ele não queria saber de viver a vida, você vê que ele viveu uma depressão, né, e aí ele, fa- ele teve um sonho, falando assim mas você tá vivo, amigo dele Falando pra ele, você tá vivo. E aí ele deu um plim na cabeça dele. Foi, vamos dizer, o ponto da virada da vida dele.
0: Buscar, viver a vida. E foi realmente, a vida é um sopro, né? Ele diz, naquele verão larguei a maconha, cigarros e os videogames. Deixei pra trás as fantasias idiotas de ser um astro de rock. Abandonei a escola de música e me candidatei a algumas universidades. Comecei a malhar, emagreci muito. Fiz novos amigos, comecei a namorar pela primeira vez na vida eu estudava para as aulas, notando, surpreso, que conseguia tirar boas notas e se me esforçasse.
1: Porque ele saiu da vitimização, ele saiu daquela visão do tipo parasitário e arquibancado de ver a vida. O que vai ser, é o que vai ser e eu vou tentar. Nesse meio tempo, provavelmente, passou essas experiências do sofá, lá disso ele devia ter vivido, essa dor da namorada, etc, né? E aí, enfim, existiram outros percalços da vida dele.
0: Então, assim, é um livro bem interessante, porque ele tem umas histórias bacanas para contar, tem uma linguagem simples, tem uma pegada boa. Você termina de ler, você fica com uma sensação boa, não é um livro que te deprime, é um livro que às vezes te deixa leve e te dá uns certos insights, que você pensa, ah, poderia ir por aí, vou ligar o foda-se para tais e tais situações, vou tentar observar para dentro de mim, me olhar melhor, tentar me melhorar, né? E e realmente é um livro que pode te iniciar aí em alguns outros livros de autoajuda um pouco mais complexos, alguns livros filosóficos, porque eu realmente recomendo filosofia.
1: E eu acho que, assim, é um um pé, vamos dizer assim, é um pé na porta pra você começar a olhar que você tem que viver a sua vida. Vai sair da, da, da arquibancada ou do papel de vítima, se é isso que tá te fazendo sofrer. E ele fala, vamos viver, você só vai morrer porque você tá vivendo. Então, se você quer realmente viver e não sobreviver, é um... Uma possibilidade de você olhar a experiência do outro e buscar a sua. É isso.